0: Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la cofondatrice de Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui, un jour, ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Alors ici, nous allons tenter de donner vie à ce concept en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Colette. Colette découvre qu'elle a un cancer du côlon en 2004. Elle se laisse porter par ses médecins sans rien mettre en pause à côté, notamment au travail où tout continue de s'enchaîner. Puis le cancer revient et commence alors ce que Colette appelle son voyage avec la maladie. Elle décide de prendre les choses en main, de passer dans le siège conducteur pour gérer sa maladie. Elle change alors d'équipe médicale et se forme. Colette se transforme. Elle sait qu'elle n'aurait pas pu mieux faire, ce qui rend la troisième annonce insupportable. En fait, son cancer est génétique. C'est pour cela qu'il revient encore et encore. Grâce à sa sœur, qu'elle appelle son âme sœur, elle fait le choix de vivre et de se battre. Au-delà de son suivi médical, elle découvre l'Ayurveda, le yoga et la méditation en Inde. L'impact est providentiel et salvateur. Aujourd'hui, elle en a même fait sa vie professionnelle. Elle est à la tête d'une association et thésarde sur les conséquences du cancer, sur la sexualité. Colette retrace son voyage avec ce cancer, un voyage pour se connaître profondément. Je vous souhaite une merveilleuse écoute.
1: Et je suis Colette Casimir, euh, je suis originaire de cette belle île qui est la Martinique. J'ai 61 ans, je vis à Paris, et euh, je dois dire que voilà, ce qui nous, m'amène à avoir cette conversation, euh, c'est, c'est mon parcours, euh, avec ma, mon voyage, comme j'ai l'habitude de dire, avec le cancer. 2004 a été effectivement une année importante pour moi parce que ça a été effectivement l'année du diagnostic de mon cancer. C'était janvier 2004, je m'en rappellerai toujours, euh, parce qu'en fait, au mois de décembre, pendant les, la période des fêtes, euh, j'avais euh, une douleur euh, qui me je dirais que je n'arrivais pas à expliquer mais au delà de cela je n'avais pas l'intention de consulter parce que c'était euh, relativement supportable alors cette douleur c'était euh, parce que moi je suis originaire de la Martinique comme je l'ai dit tout à l'heure et euh, et j'en fait je mange très épicé habituellement mais je me rappelle qu'à cette époque là je n'avais pas mangé euh, épicé pas de piment disons mais j'avais des douleurs au ventre qui 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 sont les douleurs caractéristiques lorsque je mange épicé. Donc déjà, mais j'avais pas de diarrhée. Alors que quand je mange épicé avec du piment, quand j'ai ces douleurs au ventre, c'est forcément il y a de la diarrhée. D'accord Donc ça ça je ne comprenais pas et surtout ce qui était surprenant, c'est que cette douleur au ventre s'accompagnait d'une douleur lancinante dans le bas du dos à gauche. Voilà. Donc, et, et, et au fur et à mesure, cette douleur était présente pratiquement tout le temps, avec intensité variable. Et donc, ce qui m'a poussée à, à consulter, c'est parce que je dormais mal la nuit, du coup, et comme à l'époque, puisque bon, ma, ma formation, je suis ingénieur en informatique et en télécommunication et, et j'avais des responsabilités de cadre dirigeant, et en fusionnait, il y avait deux entreprises qui fusionnaient, et, et ça me demandait d'avoir toutes mes capacités cognitives, et je me rendais compte que voilà, j'arrivais pas, à, je, je n'y arrivais pas, et donc j'ai décidé d'aller d'en finir avec cela, qu'on me donne un médicament pour que j'ai plus mal. Voilà, j'ai été voir un, un gastroentérologue. Et euh, ce gastro-entérologue m'a fait faire une échographie alors, abdominale, abdominale. Euh, les résultats étaient bons, tout, tout allait bien, et euh, ça devait s'arrêter là. Et il m'a dit, alors peut-être qu'il faut aller voir un rhumatologue, puisque j'avais des douleurs dans le dos. Et puis je lui ai dit, non, euh, j'aimerais qu'on fasse un test supplémentaire. Hein, j'aimerais qu'on, qu'on me fasse une coloscopie. Alors pourquoi ai-je demandé une coloscopie C'est tout simplement parce que depuis... Euh, Là, je, je dirais de 30 ans, euh, un médecin m'avait euh, m'avait prescrit parce que je souffre, je me plaignais de constipation chronique, m'avait prescrit une coloscopie et, et, et j'étais dans un cycle de coloscopie toutes toutes tout les cinq ans. Euh, et là, euh, là, ça faisait il aurait fallu attendre deux ans pour avoir la prochaine coloscopie puisque j'avais 43 ans à l'époque euh, en question là quand j'ai eu ces douleurs. Et donc on a fait la coloscopie et c'est et c'est là que que voilà, le diagnostic du cancer du côlon droit a été posé. C'est important de que je, je, voilà, mettre en lumière effectivement ce que j'ai ressenti parce que c'était totalement inattendu, c'est-à-dire que j'avais été faire cet examen seul. Alors que j'aurais pu très bien me faire accompagner, mais je, je, je l'ai pas fait. Je l'ai fait seul parce que je m'attendais à rien de rien d'important. Donc quand le médecin m'a dit que c'est un cancer du côlon, euh, je pense que j'ai été dans le déni tout, tout de suite, quoi. C'est-à-dire que euh, entre ce que me disait le, le, le gastro-entérologue et ce que mon cerveau euh, captait, il euh, y avait vraiment euh, j'étais, voilà, j'étais j'étais coupé en deux là. Et, euh, et en fait, ma réaction automatique, je dois dire, a été de dire, eh bien, je, ben je vais gérer, quoi. Je n'avais pas, j'avais pas noté à quel point cette nouvelle allait euh, fracasser ma vie, en fait, quelque part. Je me suis dit, euh, comme je, j'avais l'habitude de gérer beaucoup de d'activités dans mon travail, euh, directeur de projet à l'international, dans des pays compliqués, avec des équipes internationales, je me suis dit « Bon, ben Colette, tu vas gérer, voilà, ça c'était clair dans ma tête, et tu ne vas rien dire au, à, à, tes, à tes proches, parce que bon, c'est vrai que euh, le cancer, j'avais jamais vécu ça de près, mais cancer, c'est, ça fait peur, quoi. » Et donc, je me suis dit « je vais gérer » et puis je ne dis rien à mes proches. Euh, voilà quoi. Vraiment, c'était, j'étais fermement euh, décidée de ça. C'était pour moi une évidence. Voilà, une évidence. Et c'est vrai que quand je suis rentrée à la maison et que mon co- compagnon, euh, j'avais juste passé la, la porte de la maison, qu'il m'a tout de suite dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce que je n'avais même pas conscience que sur mon, mon visage, en fait, sur mon corps, en fait, euh, que là, j'étais tellement atterrée, tellement euh, cette, cette nouvelle était tellement incroyable, c'est comme un tsunami, un cyclone en fait. Je n'avais pas digéré. En fait, je, je veux dire, j'étais, j'étais certainement bouleversée par tout cela. Et, et, et donc, du coup, évidemment, cette, cette décision de ne rien dire à mes proches, est parti en fumée. Mais mais voilà, c'est pour montrer à quel point ce, ce, cette annonce est quelque chose de, 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 d'extrêmement violent euh, et perturbant. En fait, c'est une période qui a été pour moi extrêmement difficile parce que ce que je retiens, c'est, euh, comment dirais cette pression. Voilà, je vais le, le résumer en un mot cette pression euh, de, du, du gastro entérologue et du chirurgien pour me, me retrouver sur sous sous la table d'opération. Voilà. Euh, c'était vraiment cette urgence, euh, le sentiment de ne pas avoir le temps de réfléchir. Et euh, par contre, il y a une chose que j'ai, j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai posé la question au médecin, euh, je dirais, du groupe, puisque je, je, j'appartenais au groupe international, et je lui ai expliqué ma situation, et il m'a dit à mes collègues, euh, ben, nous, quand on a un problème de santé, eh ben, on, va, on va à tel hôpital, d'accord Donc, euh, donc j'ai été, j'ai, voilà, je ne me suis pas posé de question, puisque le gastro et le chirurgien étaient dans cet hôpital, voilà. Et donc, c'est ce sentiment de pression alors que j'avais des événements importants au niveau professionnel parce qu'en fait, il y avait une réunion internationale qui devait se passer à Athènes euh, dans le cadre des Jeux olympiques puisque ça faisait partie aussi de mon scope, les, l'informatique des Jeux olympiques. Et donc, j'ai dit au médecin non, non, on va attendre un peu parce que je, voilà, je, je veux aller à cette réunion importante pour passer le relais et c'est vrai que euh, j'ai décalé un tout petit peu, peut-être d'une semaine, mon, mon entrée à l'hôpital, mais c'est ça qui m'a beaucoup perturbée et, et j'ai eu l'occasion d'y revenir par la suite, qui a été pour moi une, une vraie leçon euh, que j'aimerais vraiment partager avec d'autres, cette, cette, cette pression et, et résister à cette pression pour pouvoir mieux réfléchir à son plan d'action. En fait, j'entrais dans un domaine que je ne connaissais pas. J'avais personne de mon entourage. J'avais pas de médecin dans mon entourage. Moi, je suis issue d'une famille très modeste. Être ingénieur, c'était déjà le carrément monter des vrais. Donc, j'avais aucun conseil possible imaginable. Et puis, je me suis dit voilà, je suis dans l'hôpital où le médecin de l'entreprise m'avait conseillé. Donc, voilà, on se laisse porter. Ce démarrage, je m'en souviendrai toujours parce que. Euh, souvent, je me dis « Colette, ton projet, tu l'as mal géré dès le départ. » Mais bon, après, je me suis beaucoup rattrapée. <rire> j'ai changé de médecin, j'ai demandé à ce qu'on me change de médecin et, et, et finalement, j'ai eu euh, vraiment celui qui m'a accompagnée euh, tout au long de, de ce voyage avec le cancer. Ça a été une très bonne chose d'ailleurs. Que j'a, je peux dire que j'hallucine un peu quand, avec du recul, euh, quand je pense à, à comment, euh, comment j'ai géré euh, mes traitements, donc chimiothérapie et euh, mon travail. C'est clair, euh, avec du recul, ce que j'ai fait, il ne fallait pas le faire, d'accord mais, mais c'était plus fort que moi et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Même quand on me faisait de la chimiothérapie, je me rappelle, j'avais quand même de, une énergie moindre, mais suffisante pour faire plein de choses. Ma chimio est un peu particulière euh, c'est-à-dire que j'allais à l'hôpital euh, pendant trois heures, 3 heures, 3 heures et demie, je recevais tous les produits en, en, en perfusion, euh, et puis je repartais chez moi avec une petite bonbonne hein, euh, de chimio pendant 48 heures. D'accord Normalement, ça fatigue énormément, et ben moi, j'avais rien trouvé de plus intelligent à faire que de, de partir avec ma, ma bonbonne travailler. Quoi. Voilà. Personne ne se doutait que j'étais en chimio parce que c'était euh, dans une petite sacoche en dessous de mon bras et euh, avec un, un vêtement ample, personne ne s'en rendait compte. Donc, euh, même pendant la chimio, c'est-à-dire pendant que j'étais en chimio, quoi, je veux dire, c'est, je travaillais, quoi, je travaillais et, et tout. Euh, parce que c'est vrai aussi, et, et pour moi c'est important de le dire, il euh, y a tous ces sentiments, toutes ces émotions qui nous traversent euh, quand on, on vit une telle aussi brutalement, parce que le cancer, quand on vous l'annonce, c'est vraiment, sauf d'avoir eu des cancers, que ce soit un cancer génétique, vous avez vu des proches et, et vous vous doutez que peut-être un jour ça va vous arriver, mais dans mon cas, jamais fréquenté l'hôpital, une santé parfaite et tout. Et, et donc, et donc en fait, au niveau du travail, mon, ma, ma réaction immédiate a été de dire, de me sentir coupable en fait, coupable d'être malade, cette culpabilité que je ne, n'anticipais pas, je comprenais pas. Que j'ai, que j'avais, ce sentiment il était tellement présent que j'en faisais des tonnes quoi. J'en, je, voilà, j'en ai, j'en ai trop fait en, en fait en allant travailler avec ma chimio. Voilà. Donc je me suis pratiquement pas arrêtée en fait. J'étais arrêtée juste le jour où on, on me perfusa à l'hôpital. Voilà. Donc euh, je dois dire que c'était, c'était compliqué, mais bon, j'ai, j'avais réussi à le faire. Ouais. S'il n'y avait pas eu de récidive, on ne serait pas là, toi et moi, en train d'en parler, parce que euh, pour moi, ça a été, au bout d'un moment, c'est un événement important dans ma vie, mais, les, mais j'étais retournée dans ma, dans, dans ma vie. Je n'avais pas de séquelles particulières, il y avait de la fatigue, c'est vrai, mais comme je te dis, j'avais beaucoup, beaucoup de, d'énergie. Quoi, et je ne sais pas comment a été ma vie vraiment, mais une chose est certaine, c'est que je ne l'avais toujours pas compris la complexité de ce voyage. Bon, tout, toutefois, j'avais exigé de la part de mes médecins qu'ils fassent un contrôle toutes les années. Ça, c'était vraiment le... Ça a été quelque chose de difficile d'accepter par, par mes médecins parce que, pour eux, il n'y avait pas de raison de faire une coloscopie de contrôle toutes les années. Mais moi, comme à l'époque, j'étais euh, euh, la, responsable de la gestion des risques de l'entreprise, donc j'avais insisté. Donc, en 2005, une année donc après le, mon, premier, mon, mon annonce en on a, on a fait une coloscopie, il n'y avait aucun problème. Et en 2006, c'est là où, euh, après cette coloscopie, on m'a annoncé euh, cette récidive. Franchement, je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire que c'était plus euh, de la gestion de risque, en fait, que je faisais. Mais jamais je me suis dit, euh, quand j'y allais, euh, j'y allais seule d'ailleurs. Pour, faire, pour moi, c'est un examen comme un autre. Quoi. C'était juste faire les choses carrées. Quoi. Ça a été… Alors là encore plus dur que la première fois, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai ressenti était différent de la dernière fois. C'est, il n'y avait plus du déni, <rire> ça c'est clair, parce que comme j'avais déjà fait le voyage une première fois, je me suis dit « mais c'est, je, je savais, je savais, ce qui, je savais tout, ce qui, tout ce qui allait encore se passer ». Et, euh, et là, vraiment, et en plus, pour moi ça a été très dur parce que j'avais été nommée présidente de ma société en Amérique du Sud, donc, euh, je, je, je devais être, euh, comment dirais-je, localisée au Brésil. Et donc, j'avais toute mon équipe qui m'attendait. J'avais déjà commencé six mois auparavant à, 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 à commencer mes fonctions, etc. Et puis là, d'un coup, d'un seul, ça s'arrête. Alors que j'avais tellement envie de, 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 d'aller dans cette aventure, de faire ce voyage professionnel. Et surtout pas être en train de gérer ma maladie, quoi. Voilà, ça a été pour moi, j'étais en colère, voilà. Voilà. <rire> L'annonce de la récidive, je, je dois dire qu'elle a, elle a été, contrairement à la première fois où je, j'ai trouvé que le médecin aurait pu mieux faire, là, lorsqu'on m'a annoncé la récidive, je, je trouve que le médecin s'y est bien pris parce qu'en fait, il était contre le fait que je fasse une coloscopie. Et donc, en fait, je lui ai prouvé, malgré moi en fait, hein, euh, que, qu'il avait tort. Et, et c'est vrai qu'il s'est excusé auprès de moi. C'était la première fois qu'un médecin s'excusait. Et donc l'annonce a été bien gérée, le médecin a bien géré l'annonce. C'est, c'est effectivement la répercussion de l'annonce sur, 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 sur moi qui a été difficile. J'ai ressenti de la colère. Pourquoi de la colère Parce que en fait, je me suis expliqué cette récidive parce que, en me disant que, tu as, que j'avais mal géré la première fois, que j'avais pas eu le bon médecin, qu'il n'avait, il n'avait peut-être pas enlevé suffisamment de colons, voilà, en fait, j'avais tout mis sous le dos du médecin, de, de l'équipe médicale de la première fois. Donc, c'était ça mon explication de la récidive. Donc, quelque part, j'étais en colère parce que je me suis dit, euh, je n'aurais pas dû faire comme ça, je n'aurais pas dû me laisser porter, j'aurais dû être assise à, et, et au volant. Quoi. Et puis aussi, j'avais cette colère également contre, contre mon corps, en fait. Euh, j'en voulais à mon corps d'avoir failli, quoi, de, de, me, de m'avoir trahi même, ça allait même plus loin que ça de m'avoir trahi parce qu'en fait j'étais en pleine forme quoi je veux dire je, je, j'étais je me sentais bien et en plus je n'avais pas alors que je suis pour la gestion des risques et eh bien j'avais pas j'avais, j'avais presque zappé en fait cette, cette coloscopie puisque je devais partir prendre l'avion une semaine avant, j'avais plein de trucs à faire et j'avais dit que j'allais faire ça dans six mois parce que j'allais rentrer dans six mois pour des réunions et ma famille c'est ma famille Et mon mon compagnon qui m'a dit, mais Colette, non, 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 tu fais ta coloscopie avant de partir. Et donc, parce qu'il me remplissait, il me prenait la tête, comme on dit, j'ai dit, OK, je vais le faire. Parce que quand on fait une coloscopie, il y a une préparation, donc, ça devient, c'était un peu compliqué à faire. Donc, mais je l'ai fait, et et je ne l'ai pas regretté, c'est sûr, mais, donc c'est pour dire à quel point je ne m'attendais pas. Je veux dire, c'était, c'était juste Colette qui, qui veut mettre en place sa gestion de risque sur son projet, quoi. Son projet, Colette avec le cancer. La première fois, certes, j'ai eu mal, donc c'est comme ça qu'on l'a détecté. Quand on a des récidives, éventuellement, on peut avoir mal et on détecte, mais dans mon cas, zéro douleur, hein. zéro. Moi, je veux dire, je, j'étais vraiment en pleine forme, aucun signal. Et donc, que, qu'il y ait quelque chose d'aussi dramatique qui se passe dans mon corps sans même que mon corps ne me donne le signe, pour moi, ça a été, ça a été vraiment… Et là, ça a été dur psychologiquement, voilà, ça a été très dur. Alors là, franchement, je suis passée en mode de po... chef de projet carrément. Là. C'est chef de projet, comment Colette ne va pas mourir. Là, c'est clair et net. Je me suis euh, organisée, euh, vraiment fait en sorte d'avoir la bonne, la vraiment bonne équipe médicale euh, et, et aussi cette prise de conscience. Quoi. Je me suis... Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment changé complètement d'approche. Euh, j'étais vraiment active, active et pas passive. Les médecins ne voulaient pas que je travaille. Donc, euh, la première fois, ils n'ont ils, ils, ils pas posé de problème, euh, et, mais la deuxième fois, ils n'ont pas voulu. Donc, j'ai été arrêté une année euh, parce, que, parce qu'on m'en, on m'enlevait tout le côlon. On m'a enlevé tout le côlon et également les ovaires pour me protéger. Paradoxalement, euh, je n'ai pas été, euh, par rapport à l'acte chirurgical, le fait de qu'on m'enlève la totalité de mon côlon, je n'anticipais pas vraiment comment a été ma, ma vie après, avoir, ne, n'avoir pas eu le colon Mais moi, quand je, dans mes souvenirs, en fait, ce qui m'avait le plus euh, choqué en fait, c'était qu'on m'enlève mes ovaires, d'accord Et en plus, on m'a, on m'a averti que quelques heures avant d'aller au bloc opératoire, parce qu'il y avait une réunion de concertation pluridisciplinaire, et au dernier moment, ils se sont dit, euh, il faut lui, en, il faut que lui enlever les, les ovaires. Donc, on m'a demandé l'autorisation, évidemment, euh, ben moi comme je faisais de la gestion de risque dans mon, pour moi en termes de, de projet je me suis dit Colette que tu aimes ou pas euh, ils te disent qu'il faut l'enlever il faut l'enlever quoi voilà donc je l'ai fait mais j'ai pas été préparée J'en, je, 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 je dirais paradoxalement c'est ça qui m'a, qui m'a choquée et puis ensuite quand on me l'a enlevé effectivement euh, euh, eh bien, j'ai eu beaucoup de sel, Les sel euh, euh, puisque le, le côlon assèche hein, donc euh, j'avais beaucoup de sel qui était beaucoup plus liquide Ça a été compliqué au départ, euh, difficile, compliqué à se nourrir, mais mais, euh, mon médecin, mon chirurgien me disait que le corps est une machine fantastique et qu'avec le temps, euh, eh bien, il va trouver son chemin. Et avec le temps, euh, l'intérieur de mon corps, il y aura aura comme un un colon, un tout petit colon euh, euh, artificiel qui aura été fabriqué par mon corps, qui va se former et que mes selles vont redevenir, euh, voilà pourront redevenir un peu plus normales. Bon, quand il me disait ça, je ne je, sais pas que j'y croyais pas, mais bon, je l'écoutais, c'est tout quoi, sans, sans, sans vraiment y croire. Et c'est vrai qu'après, euh, je ne saurais pas dire exactement combien de temps. Je dirais euh, au bout de deux ans, voilà, j'avais plus de sel molles comme j'en avais. Et puis euh, et puis en plus, j'avais pris du poids. Ok, on m'a enlevé le colon. Ça a été difficile au départ, mais après, on peut très bien vivre sans colon. Donc moi, je le dis hein. Euh, on peut très bien vivre sans colons. Je ne sais pas si c'est l'expérience de tout, toutes les personnes, mais en tous les cas, ce qui me concerne, ma vie, euh, après, a repris son cours. Quoi. C'est lors du troisième cancer que là, ça a été… Oh Alors là, voilà, j'en, j'en ai encore les, l'émotion quand j'en parle. Parce que quatre ans après, bon, toutes les années, évidemment, hein, les médecins, ils n'ont toujours pas eu le choix. Toutes les années, coloscopie, coloscopie. Donc, euh, entre 2006 et, et 2009, génial, tout va bien. Mon corps ne me donne aucun signal. J'approche des cinq années fatidiques euh, qui ont, bon, traditionnellement dit euh, cinq, cinq ans après un euh, cancer, s'il n'y a pas eu de récidive, ben on est guéri. Hein, on n'est plus en rémission, on est guéri. Et puis non, quatre ans, c'est cool, coloscopie et, et voilà, on découvre. En fait, la, en fait, ça a été une, une vraie surprise pour moi. Enfin, je, 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 sais pas. Je sais, j'arrive même pas à dire ce que j'ai, ce que j'ai ressenti. En fait, ça, ça a été, ça a été quelque chose puisqu'il a fallu analyser tout cela le médecin m'a, m'a appelé, l'oncologue m'a appelé, j'étais au travail pour m'annoncer que les examens, la biopsie a démontré qu'il y a encore un cancer. Euh, je lui en ai voulu de m'annoncer cette nouvelle euh, au téléphone. On n'annonce pas, et ça je le dis pour tous les médecins, on n'annonce pas une, euh, un diagnostic de cancer à quelqu'un au téléphone. Ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Même si cette personne en est à sa troisième décisive, récidive, Qu'est-ce que ça veut dire Parce que j'ai déjà eu deux cancers, on peut m'annoncer trois, quatre, cinq, c'est, c'est, c'est fou, quoi. Et je dirais même que la troisième fois, c'est pire encore que toutes les autres. Donc, je veux dire, j'aurais pu me jeter par la fenêtre. Je me rappelle, j'étais dans mon bureau, mais j'étais, mais j'étais perdu quoi. J'étais perdu. Je... Et puis aussi, le sentiment, je me rappelle, hein, le sentiment de se dire que ben, ça ne va jamais s'arrêter. Voilà, je me suis dit... Ma vieille, tu c'est bon, là, c'est même plus la peine de continuer. C'est même plus la peine de continuer. J'avais, j'avais, j'étais vraiment décidée à ne pas me soigner, quoi. Pas parce que euh, je pensais pas qu'on allait peut-être me, me sauver, mais c'est parce que j'avais, j'avais fait ce voyage deux fois. J'avais été le bon petit soldat, mais je faisais vraiment, j'étais courageuse, mais je me trouvais, mais admirablement courageuse, quoi. Je faisais tout ce qu'il fallait, je, voilà, euh, et, et, et que ça ne donne pas de résultats. Et là, j'avais pas, je ne pouvais pas euh, reprocher à mon à mon équipe médicale parce que j'avais l'équipe médicale parfaite. Donc je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et la bonne nouvelle, c'est que mes médecins non plus ne comprenaient pas. Voilà. Et donc ils se sont décidés de faire une analyse génétique. Hein. Alors qu'aujourd'hui, je pense que puisque là, c'est en 2010, le troisième cancer, je pense qu'aujourd'hui, euh, on fait on fait l'analyse bien avant. Et l'analyse génétique a démontré, en fait, ça a été long hein, pour avoir les résultats, mais ça a démontré que j'ai, j'ai une mutation biallélique c'est-à-dire de mon père et de, de ma mère, qui s'appelle Muti. C'est une, c'est une, une, une mutation très rare euh, qui explique mes cancers. Et d'ailleurs, euh, deux ans après l'identification de ce, de ce, ce gène, eh bien, euh, ma sœur qui a deux ans de moins que moi fait le, exactement le même cancer elle n'avait jamais voulu se faire dépister, entre guillemets, par rapport au, à faire une prise de sang et tout cela, parce qu'elle ne voulait pas savoir. Voilà. Et, euh, et, mais bon, elle a eu le même cancer que moi. Exact, elle, elle est ma jumelle en, au niveau gé- génétique, au niveau muti. Elle a exactement la même chose. Avant qu'on décide de faire l'analyse génétique, parce que ça a pris, ça a pris plus d'une année hein, avant d'avoir les résultats, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Euh, euh, j'estimais avoir tout bien fait, que mes médecins ont tout bien fait. Et, et, et les médecins m'annonçaient euh, une chirurgie, euh, comme j'ai l'habitude de dire, stratosphérique, quoi. Euh, ils allaient m'enlever le déodénome, une partie de l'estomac, la tête du pancréas, la vésicule biliaire. Bon, moi, je ne m'y connais pas, mais franchement, ça m'apparaissait beaucoup, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va rester dans… Comment je vais vivre, quoi. Voilà, donc, euh, j'ai... Et, et c'est vraiment l'amour de… De mes proches, et en particulier de, de, de ma sœur euh, Céline, ma, ma, ma sœur aînée, qui elle n'est pas ma jumelle au niveau génétique. Elle a une des mutations, mais n'a pas les deux, ce qui réduit énormément le risque. Donc, euh, je touche du bois jusqu'à aujourd'hui, elle va bien. Donc, elle, elle n'a pas, pas ce cancer. Et c'est elle, en fait, parce que, et, et c'est vraiment quelque chose que je pense important de, de mettre en lumière, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Parce que moi j'ai vraiment été à deux doigts de, j'avais déjà identifié euh, l'endroit en Belgique euh, où j'allais avoir un suicide assisté, euh, parce que quand on ne soigne pas, se soigne pas, au bout d'un moment il y a les douleurs qui viennent et j'avais pas envie de souffrir, d'accord Mais vraiment ça a été euh, malgré que je l'aimais, euh, j'avais, j'aimais mes proches et je l'aimais elle en particulier, et eh bien euh, j'a... voilà j'avais tout, tout de même pas envie de continuer, mais elle, elle, elle est mon âme sœur en fait. Comment dire Mon amour pour elle est tellement fort et son amour pour moi est tellement fort qu'elle a réussi. Elle a réussi par, sans m'obliger à y aller quoi. En étant là, je ne sais pas comment comment elle a fait cette magie, mais à un moment donné, j'ai juste j'ai dit je vais le faire quoi. Voilà et je l'ai fait. dire qu'avec tous ces organes en, en moins, déjà, euh, ça a été très choquant pour moi, l'après-chirurgie, la euh, de me retrouver en soins intensifs pendant 15 jours. Bon, je, je me dis, doutais que ça aurait été compliqué, mais jamais, jamais, en fait, ça a dépassé tout, tout ce que je pouvais imaginer. Et donc, en fait, j'avais des, j'allais, j'allais, au, j'allais au sel euh, donc euh, par jour, sans exagération, 30 fois au moins, 30 fois. Donc euh, j'étais vraiment vidée, quoi, vidée de mon énergie et de tout. Et, et là, j'ai, et, et là, je me suis, et avec la chimio, je me suis vue mourir. vraiment, ça a été quelque chose, ça a été quelque chose de, d'incroyable. Et je me suis dit, Colette, je, je sentais que j'allais pas m'en sortir avec ce que me proposait euh, ben, le, le système traditionnel euh, médical, quoi. Je, je me suis dit, j'ai trouvé la solution au niveau nutritif, donc. Euh, euh, j'ai torturé mes médecins pour qu'ils me mettent dans, dans, en connexion avec un professionnel de santé qui, qui pourrait m'aider à, à gérer ma nourriture et tout cela. Donc ça, une fois que j'ai mis ça en place, c'était toujours pas suffisant, mais ça allait beaucoup mieux. Et donc euh, j'ai commencé à, à, à investiguer. Et à l'époque, j'avais beaucoup de, euh, d'Indiens dans mes équipes, de, de personnes qui venaient de l'Inde. Et en fait, j'ai, j'ai découvert euh, l'Ayurveda, la, la on m'en a parlé. Et je me suis dit, euh, ben pourquoi pas, quoi Pourquoi pas et, euh, et j'ai demandé l'autorisation de mes médecins. Ils m'ont dit, il faut attendre six mois quand même, pour que six mois après la fin de la chimiothérapie, pour, pour euh, être... Bon, mes défenses immunitaires, de toute façon, même six mois après, n'étaient pas, pas bonnes, mais il valait mieux attendre au moins six mois. Donc, quand les six mois se sont écoulés, j'étais dans l'avion avec ma soeur, chérie, et on est parti pour faire notre première cure ayurvédique. Et ça a été... Euh, euh, j'ai, j'ai l'habitude de dire il y a Colette avant et Colette après quoi c'est à dire que après cette cure ayurvédique mais je n'étais plus la même quoi j'ai, j'étais euh, mon énergie était de retour certes j'avais quand même les selles mais mais amoindri voilà euh, j'avais cette énergie qui était de retour et euh, et je me suis dit là je tiens quelque chose de, de fort, fabuleux parce que c'était la première fois où je me trouvais quelque part où euh, on me considérait euh, par rapport à pas à un organe mais moi Colette dans sa globalité parce que la Colette euh, lors du premier cancer et eh bien elle a elle a changé au fil du temps euh, lors du deuxième cancer je, 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 j'étais déjà je pense une, une version différente de moi-même alors au troisième cancer J'étais plus du tout la même, mais je le dis de façon positive, en fait. C'est vrai que j'ai l'habitude de m'appeler Colette version 3.0, c'est vrai, quoi. J'ai, j'ai vraiment... Euh, parce que ce voyage-là, comme je le faisais de façon de plus en plus dramatique, de plus en plus euh, difficile, en fait, ça m'a connectée encore plus avec moi-même et j'ai découvert des choses sur moi-même, sur mon environnement, en fait, sous plein de choses. Et donc, quand je me suis retrouvée dans ces centres ayurvédiques qui... Euh, où il y a du yoga, il y a de la méditation, du, du tai chi, il euh, y a des massages de différents types pour pouvoir euh, récupérer son énergie, pour pouvoir. Euh, pour plein de, plein de possibilités, voilà, tout ce qui n'allait pas chez moi. Eh bien, euh, vraiment, euh, ça m'a reconnecté en fait avec mon corps, en fait. Ça m'a reconnecté avec moi-même, ça m'a réconcilié aussi, je vais dire, réconcilié avec moi-même. Et cette réconciliation a été totale. Lorsqu'on m'a effectivement annoncé que c'était génétique, euh, je me suis dit m- mon corps ne m'a pas trahi, c- c'est génétique, c'est, 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 comme ça, quoi. C'est, c'est comme ça, c'est comme ça, ces répétitions, euh, on sait maintenant, euh, et donc euh, mon acceptation a été totale. Mais, mais ça a commencé par l'Ayurveda. L'Ayurveda m'a, m'a aidé à, à m'a reconnecter à, à la vie, m'a reconnecté à l'envie, l'envie de vivre, l'envie de continuer malgré des handicaps parce que j'en avais beaucoup finalement. Voilà, et donc j'y retournais tous les six mois. Voilà, tous les six mois, je faisais cette cure ayurvédique. Ça a été un voyage vraiment extraordinaire. Il faut que je sois très précise là-dessus parce que je sais qu'il y a des personnes qui font appel à la médecine naturelle, tout ça, pour soigner le, le cancer. Moi, j'ai pas du tout été dans cette voie-là. Je ne je ne rejette pas la, la médecine euh, occidentale, quoi. Euh, moi, j'ai cherché dans l'ayurveda. La euh, récupérer mon énergie, vraiment, je veux dire, j'étais comme un zombie, quoi. J'étais mais d'une fatigue, et même mentalement, et tout ça, ça m'a régénéré. J'ai décidé de changer de vie en 2016-2017 parce que je me suis rendu compte qu'à travers ce voyage qui a démarré en 2004, j'ai énormément appris. J'ai décidé, parce que bon, comme je suis ingénieur à la base, moi j'aime bien faire les choses de façon carrée, donc même si j'avais appris beaucoup de choses, j'ai estimé qu'il fallait que je me forme à, à mieux comprendre tout ce que j'ai appris. Donc j'ai, j'ai fait une formation à l'université des patients, une formation diplômante, donc de patient-expert, ensuite ingénieur en éducation thérapeutique du patient, et en ce moment je suis en doctorat, je suis en deuxième année au moment où on fait ce podcast. Eh bien, euh, mon sujet de thèse, c'est cancer, vie intime et sexuelle des femmes, renoncer ou se réinventer, comment se reconstruire Alors pourquoi c'est si important pour moi C'est tout simplement parce que quand on parle du cancer, eh bien, il y a les effets du cancer sur sa vie. Bon, j'ai beaucoup parlé de la nutrition, le fait que j'allais beaucoup aux toilettes. Il y, y a des impacts psychologiques également. Il y a plein, plein d'impacts, mais il y en a un dont les soignants ne nous, ne nous parlent pas du tout, ne nous... qui est l'impact sur notre libido, sur notre vie intime et, et sexuelle. Et en fait, moi, j'avais des, j'avais, j'étais perturbée à ce niveau-là alors je saurais pas dire exactement à partir de quand, je pense que ça a dû être déjà commencé lorsqu'à 45 ans on m'a enlevé mes ovaires, puisque j'ai été ménopausée de façon pas naturelle et violente, mais, euh, mais quand on m'a fait cette grosse opération lors du troisième cancer où je suis, euh, j'ai une coupure verticale du dessous des seins jusqu'au milieu du pubis tout de même, eh bien euh, jamais je me suis dit peut-être que les difficultés que j'avais étaient liées à ça, d'accord euh, parce que quand on pense de l'impact du cancer sur, le, sur la sexualité, on pense au cancer du sein, parce qu'on vous a en va en donc il y, a les, il y a l'image de soi, il y a Mais un cancer du côlon. Euh, franchement, euh, surtout quand on n'a pas eu de radiothérapie, on ne peut pas y penser. Et moi, je le dis solennellement, quel que soit le cancer, poumon et autres, on peut avoir des problèmes de libido. Certains problèmes peuvent venir, je dirais, de, de l'aspect psychologique, parce qu'on a le cancer, on. On a a été tellement bouleversé par cela, donc on on se voit, notre image de nous est est déformée et tout et tout. Ou bien, euh, ça peut être dû au traitement. Et ça, c'est vraiment important de le dire, ça peut être dû à la chimiothérapie, à l'hormonothérapie ou autre. Et ça peut être dû aussi à la radiothérapie ou à la chirurgie. C'est pour moi quelque chose d'essentiel. Et et moi, je l'ai découvert en discutant avec d'autres patients. Alors, c'est un message important pour moi de parler de, de voyage parce que ça n'a pas toujours été le cas, en fait. C'est-à-dire que j'ai été dans le combat tout le temps, euh, au début. Vraiment dans le combat. Euh, et puis euh, aussi euh, dans, cette, euh, dans cette évidence qui était pour moi de tout faire pour revenir à, à ce que j'étais avant. On, on, c'est normal qu'on, qu'on, qu'on raisonne comme ça. Euh, quand, on, quand on commence, le, euh, ce, ce, je dirais... Euh, ce parcours avec euh, avec le cancer, on peut pas imaginer tout ce qu'on va découvrir. Il faut partir du principe, c'est comme si vous vous allez, c'est même pas visiter un autre pays, vous allez dans un autre univers en fait. C'est c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est un autre univers, vous connaissez pas les codes, vous connaissez rien, vous êtes là au début vous subissez et puis après vous comprenez mieux, d'accord Donc euh, donc c'est vrai que ce, ce 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 combat s'est transformé en voyage parce qu'au fil du temps j'ai euh, en fait j'ai, je me suis plus écoutée, je, une attitude plus réflexive en fait, c'est-à-dire que j'analysais un peu plus euh, ce que je ressentais, ce que mon corps ressentait. Euh, j'ai, j'ai mieux compris aussi euh, qu'avant avant, n'était pas génial finalement par rapport à ce que je pensais parce qu'avant j'étais quand même une sorte de petite dictatrice par rapport à mon corps, c'est-à-dire que quand Colette avait décidé quelque chose, mais le corps devait suivre, c'est clair. C'est-à-dire que j'ai une personnalité, une volonté tellement incroyable que, et une énergie que mon corps devait suivre. Donc, je, je n'étais absolument pas à l'écoute de mon corps. Mon corps, c'était juste un véhicule quoi, qui devait m'amener là où je lui avais. Et mon carburant, c'était mon, ma volonté, d'accord Et au fil du temps, j'ai compris qu'en fait… Mon corps me parlait quoi, depuis toujours, quoi, mais je ne l'écoutais pas. Donc le fait d'avoir euh, cette connexion, et la m'a beaucoup aidé le yoga, la méditation, j'ai même demandé pardon en méditation à mon corps. Voilà, je, je, j'invite mon corps, mon esprit et mon âme. Je n'ai jamais été pratiquante ni quoi que ce soit, je ne le suis pas d'ailleurs encore aujourd'hui, mais euh, cette spiritualité... Euh, je l'avais pas en fait et en fait c'est vrai qu'au cours de mon voyage je me suis vue mourir lors du troisième cancer parce que après les chirurgies et tout ça je, et, et la chimio je, 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 je n'y arrivais plus et j'ai l'habitude de dire que ma volonté ne servait plus à rien cette fameuse volonté dont j'étais si fière et, et j'ai l'impression que voilà, il, il s'est passé quelque chose c'est comme si mon âme m'a, m'a, m'a sauvée donc c'est, c'est, c'est vraiment j'ai fait des découvertes majeures qui ont changé ma vision de la vie pour rajouter la chose suivante. C'est vrai qu'on euh, peut avoir un parcours compliqué, voilà. Euh, des récidives vous est annoncées, euh, y compris euh, avec euh, ben, une maladie génétique. Donc derrière, quand on vous annonce que c'est génétique, vous vous dites euh, « ben, c'est génétique, il y aura peut-être un quatrième, un cinquième, etc. » Donc euh, ça, peut, ça peut vous désespérer, en fait. Mais euh, ce que, le message que je veux dire, même si les traitements peuvent être difficiles et tout cela… Ce que j'ai vraiment, euh, pour moi, qui est une, qui, qui, qui est une évidence, euh, ce qui est devenu une évidence dans mon parcours, euh, de tous les traitements que l'on peut vous donner, chirurgie, chimio et tout ce que vous voulez, et tout cela, le, le médicament le plus essentiel, c'est vous, en fait. C'est vous et ce que vous faites de tout ce que vous traversez. Vous avez un rôle considérable. Combien de patients j'ai vus euh, partir entre guillemets c'est à dire ne plus être de ce monde alors qu'ils avaient tout ce qu'il fallait mais ils avaient plus cette, cette, cette envie de vivre et tout ça cette, cette envie d'a, d'aller plus loin cette envie d'avoir envie en fait donc euh, voilà c'est ça c'est ça le message le chemin est difficile euh, ce n'est pas un nid de rose mais euh, ça vaut vraiment le coup de se battre quoi, parce que euh, on peut en faire une belle chose dans sa vie Pour moi, la résilience, ça vient lorsque l'on a mis bout à bout un peu toutes ces découvertes. Se rendre compte aussi que certes, quel que soit le, l'événement dramatique que l'on rencontre dans la vie, eh bien, il y a beaucoup de douloureux, mais aussi beaucoup de positifs. Et donc moi, c'est vrai que dans ma façon d'être, je cherche toujours le positif derrière les choses négatives, même les plus incroyables. Et j'en ai trouvé tellement de positives. Je veux dire, je dis, pour moi, la vie est belle, quoi. Je, je, et pourtant, je, j'ai vraiment beaucoup d'handicap. Donc, la résilience, c'est l'acceptation, en fait. L'acceptation de, cho- de, de ce qu'on ne peut plus faire et l'acceptation de, ce que le, de, de, de comprendre tout ce qu'on peut faire, faire également. Et puis, je dirais aussi, c'est important, c'est pas la résignation. J'ai l'habitude de dire cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui, 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 qui confondent. Si vous êtes dans la résignation, vous n'êtes pas dans la résignance, d'accord La résignation, c'est négatif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'habitude de dire que j'ai, j'ai, j'ai dit au revoir à la colette d'avant, d'accord Au revoir à, à, aux choses que je n'ai plus de la colette d'avant mais de façon euh, totalement heureuse de lui dire au revoir et j'ai dit bien, bienvenue à la, à la nouvelle Colette que je suis, avec tout ce que j'ai eu de plus, que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas fait ce voyage. Et donc, euh, ma vie, elle est plus belle en fait, elle est plus belle après avoir vécu tout ça qu'avant le cancer. Ça peut paraître paradoxal, mais, mais c'est ma, ma conviction et ça me rend heureuse, quoi ça me rend heureuse.
0: Colette nous raconte son voyage avec sa maladie, ce cancer du côlon revenu trois fois et sa réconciliation avec un corps qu'elle pensait coupable. Aujourd'hui, patiente experte et à la tête de mon réseau cancer colorectal, c'est toute une communauté que Colette aide à aller de l'avant. Sa thèse sur l'impact du cancer sur la sexualité démontre sa ferveur pour une cause qu'elle incarne avec grandeur. Colette se souvient aussi de ces trois tsunamis qui l'ont submergé et dont les dernières vagues n'ont pas été moins difficiles à contenir. On parle souvent de l'annonce du premier diagnostic, mais qu'en est-il de celui d'une récidive Le docteur Mario Di Palma, oncologue médical et chef de service ambulatoire à Gustave Roussy, nous fait part des avancées faites depuis le plan cancer 2007-2013. Selon lui, le fait que les personnes aient déjà été confrontées à la maladie ne rend pas les choses plus faciles, au contraire. L'anxiété et le découragement sont malheureusement souvent là. Il est donc important de mettre en place les moyens humains nécessaires. Mais plus que d'une annonce, ce sont des annonces dont il faut parler. Elles doivent respecter l'histoire particulière et individuelle de chaque patient. Aujourd'hui, le milieu médical œuvre pour que chacun ait une réponse personnalisée à sa situation loin des anciens parcours balisés et banalisés. Elles doivent respecter l'histoire particulière de chaque patient. Enfin, si vous aussi avez croisé le cancer sur votre chemin, Résilience a lancé une application pour aider chacun et chacune à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience. Rejoignez le mouvement C'était le septième épisode de Résilience. Merci à Colette pour ce précieux témoignage, mais aussi à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.